0: 大家好，欢迎收听，听了才知道。我是财讯总编辑陈燕纯。今天我们要聊的是财讯年度的重要活动，我们做了金融品牌大调查，谁才是台湾最强的金融业？今天来宾是财讯双周刊的主编洪凌香，欢迎凌香。各位听众朋友好，主持人好。金融品牌大调查是财讯每年跟资诚共同主办的金融圈的盛事啦。那今天我们会谈三个部分，今年我们财讯的金融奖不一样哦，我们做了 NPS 调查。什么是 NPS 调查呢？我们有什么惊人的发现？第二部分，我们想聊一下，今年我们的评审团选出的金融奉献奖给了前行政院副院长邱振雄，请问他有什么样的政策，到现在还仍旧深远的影响着台湾的金融产业？第三部分，我们就想聊一下说，说其实今年金融业整个财阀金额是创下历史新高。但其实接下来的升息情况看起来是有利金融股的发展，所以台湾金融业的机会跟挑战在什么地方？我们会分这三个部分来聊一下。回到第一个主题，最近是颁奖季了哈，很多单位都在做颁奖的动作。但其实财讯的金融奖，我们已经步入今年是第十二年，而且我们今年做了蛮重大的突破，做了 NPS 调查。可不可以请林香先说明一下什么是 NPS 调查？好的，因为 NPS 如果
1: 有做品牌管理或者是一些策略经营的人，一定会不陌生。但台湾人大部分都只听过就是服务业满意度的大调查。过去财讯在做那个金融业的品牌的，也是以服务满意度调查为主这样子。但今年呢，我们开始觉得说这件事情不能够完全反映说消费者到底有多么喜欢这家金融业的，所以呢，我们就特别导入了 NPS， 用英文来说就是 Net Promote Score， 就是呃、就是、净推荐值
0: ，测是说到底他们有多么。的喜欢喜欢到他们愿意推荐给他们的亲朋好友，对我觉得这个观念很重要，因为现在大家都讲场景生态圈嘛，代表说我用你也用，大家都一起来用，这个市场才会扩大。就这次我们针对用尽推荐的概念来重新评选金融的得奖的情况，基本上我觉得是更进一步的深化，让产业也好，或让消费者更理解说，到底消费者需要什么样的服务，到底金融要提供什么样的商品才能够打动消费者，让他不止自自己满意，还愿意推荐给亲朋好友
1: 。对，听起来。好像很简单，但其实非常的困难，而且就是调查结果也也其实也比过去更难分析，因为其实我们必须要去了解说为什么在这个时候会给他十分，在其他时候他却只愿意给他就是很低的分数，就不愿意推荐他。明明他都说很满意啊，明明他也觉得他形象很好啊，为什么他就是不肯推荐给他？所以我们还要去做后面的分析，然后才能够知道说到底哪一些金融品牌它真的是有升值人心的。我相信这个对于金融业来说也是一个更实际、更重要的一个参考依据。对我，
0: 我想提一下，就是说，整个财讯在举办金融奖的时候，有一个很重要的目的，就是我们希望不断的拉高标准，来促进整个产业的进步嘛。所以我们在调查的标准跟完整性上也不断的升级。事实上，其实我们去年从 CSR 大奖。升级成永续奖。那今年我们从满意度调查再升级成净推荐，就是你愿意再推荐的这个奖项，代表说我们认为市场必须不断的进步。那其实这次我们调查出来的结果，我觉得非常有趣。要请林翔帮我们分享一下說，说过去我们做满意度调查是一般市场上在做的，这次做净推荐值调查的时候，会发现哎、欸，其实有不一样的结果哎、欸
1: 。对，其实我们还是有做满意度大调查和 NPS 调查的结果，就会蛮大的不一样，尤其是以那种证券。就是他的榜单就是完全是不一样的。譬如说，像是消费者最满意、服务最满意的券商呢，可能是元大证、日盛证、富邦证和永丰金证。但是呢，如果他们要推荐给亲朋好友，就 NPS 分数比较高的，反而是国泰证、凯基证和元大证。这个排序是完全不一样的。我相信这个也可以给券商一个很好的思考，就是说他们要怎么样就去提升他们的呃服务，还有就是更精准的打中消费者这样子
0: 。对，我觉得精准服务这件事情现在变得非常重要，就是金融业提供一。百个项目的服务内容，但到底消费者要什么，真正要什么这件事情，我觉得可以从 NPS 调查里面找出来。那今年是第一年做嘛，未来我觉得逐年在做再追踪下去，我相信会看得到里面的变化。其实更多的得奖名单跟内容跟比较哈，都在财讯的六四四期。这次我们做了一个封面故事，请大家来参阅。第二部分，我们想要进入一下，我们每年的金融奖都会选出由评审团共同选出金融奉献奖。那我们今年选出的是前行政院副院长邱振雄。那想请林香跟我们。我们讲一下說，说其实邱振雄他做了哪些事情，对台湾的金融业产生了深远的影响。
1: 邱董事长他对我来说就是以就是他就是一直在民间了。其实我不知道他之前在那之前，我对于他之前在财财政部或央行，甚至在行政院的那些政绩，这样子是有什么多大的深远。只要这次访问了他，我才知道说，哦，他不仅是奠定了很多的基础，因为他自己是一个货币银行学的专家。像現在目前就是央行啊，就是管制这些货币政策、货币供给量在监管，然后还有就是。就是制定货币政策的这些人啊，不是他的学生呢，就是他以前在那个在美国的时候，他的就是有读过他论文的人，他甚至他跟台美之间的那个学术的连接也非常的深远。他的呃，就是人脉甚至扩及到就是呃联准会的那个执行小组 FOMC 那边去这样子。而且呢，另外就是说呢，他其实，在财政部期间，因为其实我们就是财政部，大家都是一个被大家讨厌的单位，因为要要不然就是要有加税，要不这
0: 是一个辛苦的单位。我帮他们说一
1: 下话。对对对，就是。所以他们必须要非常的谨慎，然后要非常非常的专业。那邱正雄他财政部长任内，他不仅就是以他的专业，然后就是做了一很多的税法上的改革，他也甚至会去主动就是，譬如说当时在任内、就是在一九九零年代，那时候台湾算经济起飞，而那时候经济部不愿意修改我们的，就是让我们的那个公司法与时俱进，所以说那时候造成了就是很多公司他们会重复交叉借贷，然后提高了财务杠杆，提升了很金融业很大的一个风险。当时他。虽然是财政部部长，但是他就去洽请了经济部去修改了公司法，然后增加了一个关系企业专章，才能够让这个就是银行的财务，还有就些企业的财务体制开始慢慢恢复健全。所以这是其实是稳定金融非常重要的功劳。这样子，
0: 对我看林湘在内文里面也写到说，其实邱振雄他还推动了国安基金。其实现在大家都知道，当股市有大幅波动的时候，对国安干爹，國安,<笑>国安基金很重要。这还有国安干爹之称吗？<笑>呃，没有，是我
1: 自己说的。对，但是就是当时啊，其实我觉得那是一个非常动荡的事情，因为国安基金第一次出来是西元两千年，其实那时候大家可能没有感觉，但是其实那时候就是台湾要经历第一次政党轮替，那时候股市就非常的动荡，然后加上之前才刚发生完那个就是各种金融风暴，所以在那时候他如果说他筹组一个基金，然后进场去救股市的话，一定会被受到很大的压力和那个逼格的这样子，但是他还是在很危急的状况之下，然后成立了国安基金，然后去稳定股市。那稳定股市之后呢，就稳定了社会明星。那我觉得这个是奠定了一个非常重要的基础。对
0: 对对，而且他还有推动两税合一了。对我觉得他被前总统李登辉誉为亚洲最佳的财政部长，对于整个呃产业金融的发展，我觉得是贡献很多。所以我们把奖项颁给他。好 ，OK， 那接下来我们进入第三个部分啦，整个台湾金融业今年被裁罚的金额创下历史新高，当然代表了是说政府监管的力道越来越严格。但同时我们也看到整体的金融环境，因为随着升息的趋势是很明确的。当然，虽然是慢慢升了，但升息是对金融业有利的，它同时也带来投资机会。金融业的机会跟挑战在什么地方？先从。挑战讲起好了
1: 。其实我们这一次在评选的时候也面临到很大的难题，因为其实，在这一年来，那个呃金融业其实被踩罚是，就像刚刚总编讲的，就是就创史上新高。刚好我们的很多得奖者也都是过去的好宝宝，然后就是这一年来都被那个处罚，像譬如说包括之前的李专案，还有就是投信那个炒股案这样子，各种就是全部就是万箭齐发。那就金融业其实接招的
0: 非常的辛苦，这样子。但我觉得会拉高整体金融业的经营的水平跟标准嘛、嗯，就是说。说过去大家可能觉得哎这样子也可以，但是我觉得随着 ESG 的这个趋势下，监理单位把标准放严格，我觉得那是必然的，的对,对必然的、嗯。那所以金融业也必须跟着做调整。嗯、所以其实这次我们虽然在得奖名单里面有一些被采罚的对象，但基本上我们的顾问群都认为说提示的作用其实比较明确啦、嗯。然后他们也认为说这是一个好的建议，最后还是决定把这个奖颁给他们嘛。对对
1: 对对对，就是有条件的维持原案这样，还是给予他们鼓励这样子，但也是期待。就是说，这样的财阀可以激发我们那个金融业求生存的心情。对啊，因为基本上我们
0: 给讲的逻辑也是希望刺激产业进步嘛。我想着不违反我们的初衷哈。好，那接下来的部分就想聊一下了，就是说，呃，现在整个升息的环境看起来是慢慢在逼近、嗯，所以对金融业的发展看起来是很不错的。那我看之前国泰金的这个总经理李长跟李总，他也提到说，他觉得现在是蛮好的投资时机。那所以如果回到投资来讲的话，怎么看金融业的机会呢？
1: 去年金融业非常的辛苦，就是。就是因为去年因为那个疫情的关系，所以就是无限量的宽松，然后还有就是各国央行都一直在降息降准，所以就是金融业的那个他们能够本来他们就是赚那个利差，或者是要不然就是赚那个废差。那那个利差和废差都非常的低的时候呢，股价就是一落千丈，甚至还有蛮多家金融业者都还衰退的这样子。可是我们金融业真的很厉害，比如说银行或是证券，他们也很积极的就去推动，他们如果说从虚和实去整合，就是他们整整体的生态圈重新塑造他们的品牌。港会跟上，那他们也可以可以赚到很多的手续费。那所以说，金融业在这一波调整中其实是非常的快的。所以呢，未来如果说接下来是十一月开始缩表，然后明年开始升息的话，本来就已经经营好的这些金融业者，他们就可以赶快就跟上这一波潮流。整体来说，我们认为金融业在明年之后的那个表现
0: 会比今年还要对。其实今年疫情的关系，因为台湾变严重嘛，一度大家以为台湾会很辛苦，但其实金融业还是缴出亮丽的,的,的,的成绩单。那现在看起来，如果升息的循环是往正正向走的话，对金融业更有利。那其实财讯六四四期这次我们也刚好在后面的投资部分有提到整个金融股的投资价值，精选出十档金融股，我觉得也蛮值得投资人来参考一下。就是整个金融业从结构到投资到呃未来的客户服务，我觉得我们这一期杂志都有完整的报道，都欢迎这个投资人跟读者来参阅。今天非常谢谢林香的分享，也感谢大家的收听。YT 的观众请记得帮我们订阅、分享以及按赞。如果你是听 Podcast 的话呢，请。你别忘了给我们五颗星，也可以留言哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。